0: Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, здесь Алексей Уваров, политолог, приглашенный исследователь Боннского университета и стипендиат фонда Герды Хенкель. Привет. Добрый день. Сегодня мы с тобой поговорим о том, как Российская Федерация возвращала зарубежную собственность Российской империи и как нынешняя Россия без оговорок и без преувеличений сама хотела быть и стала наследницей империи в смысле имущества, в смысле имиджа. При этом все это парадоксальным образом не подразумевало отказа от советского наследия, в том числе требующего ревизии. Дорогой Алексей, я вот сейчас это делаю с таким некоторым эконием с паузами, в смысле формулирую тему на это вообще предмет твоего академического интереса. Тебе сподручнее сформулировать эту тему. Пожалуйста, поправь, добавь, проблематизируй, если считаешь нужным.
1: Да, проблема в том, что есть нем два периода за хотя бы 20 век в истории России, которые между собой совершенно никак не сходятся, потому что один период фактически уничтожил предыдущий, собственно, СССР, Уничтожил Российскую империю, уничтожил целенаправленно, опять же, это понятно, это новое общество, новое государство, новая идеология. Но интересно то, что Российская Федерация, современное российское государство, вышло в плане юридическом, в плане государственного, ну, конечно, из Советского Союза, но тем не менее претендует на наследие Российской империи тоже. Наверное, логично: все это тысячелетнее, Двухтысячелетняя история России, как настолько миллион летние, неважно. При этом интересно то, что в плане законов, в плане юридической преемственности, Законы Российской империи в Российской Федерации не работают. Отношения, которые были, допустим, там, собственности какие-то еще бывшей Российской империи, в Российской Федерации не работают. И противоположность этому, все советские законы, работавшие на декабрь 1991 года, автоматически принеслись в Российскую Федерацию, и уже правительство за последние 30 лет приняло порядка 30 постановлений, которые отменяли декреты аж с 17-го года приняты, и вот по самой позиции Советский Союз. То есть проблема состоит в том, что государство Российской Федерации пытается быть всем и сразу, и наследницей Киевской Руси, и наследницей Российской Империи, и, естественно, Советского Союза, но когда дело доходит до закона, когда дело доходит до права, здесь случается Такая коллегия, что мы хотим быть всем, но ну, как-нибудь, чтобы вот это в законах не упоминать, потому что это рождает новые ответственности, а кому это нужно? Не хотим
0: хотим получить наследство, но не всегда хотим платить долги. Примерно так можно это сформулировать. Я хотел бы еще, чтобы в голове у слушателей и у нас с тобой была такая картинка, напомнить об одном образе. Недавно в Санкт-Петербурге в парке 300-летия Санкт-Петербурга подняли на гигантских флагштоках три гигантских полотнища. Полотнища эти черно-желто-белое, ну, то есть как бы имперская Россия, кумач серпом и молотом, понятно, Советский Союз, ну и красно-сине-белый – колор Российской Федерации, и веют они на Невском просторе, иногда их снимают, на городском отшибе происходит, на краю Приморского района, унылого и такого постсоветского, как весь путинизм. прости мне эту избыточность речевую. В общем, какая-то такая же царит в официальном дискурсе, ну, мешанина рискнует назвать, давай попробуем вспомнить, я хочу, чтобы ты это сделал, ты, в общем, готов к этому, как Российская Федерация к этому вообще пришла, и откуда нужно отсчитывать вот этот концепт исторической России, хотя вот я на минуту задумался, не нужно ли еще немножко объяснить, как это представляется в глазах Путина и путинистов, потому что так вот рассуждая об этом отвлеченно, кажется, что это какое-то вульгарное гигельянство. Тезис империя, антитезис СССР и синтез, в том числе Владимир Владимирович лично, да, тут важен как абсолютный дух русской истории, который обрел себя и вот, наконец, может говорить от имени всей России длиной там в тысячу лет или сколько обычно называется... Можешь объяснить, пожалуйста, как Путин скрещивает эту компартию и государя-императора?
1: Да, вообще вот эта комбинация имперки, да, имперского флага советского-российского, это очень характерная мешанина, характерная, в принципе, для путинского управления в особенности. При Ельцине было не совсем так. Тогда, опять же, не было какого-то такого прям разработанного нарратива. Вот, допустим, в день своей инаугурации на постующий президент РСФСР в июне, собственно, 91 -го года Ельцин принимал присягу и говорил о том, что «Великая Россия поднимается с колен», но при этом тогда гербом РСФСР все-таки был «Серпий Молот» от Юркина, глава появился позже. Флаг, соответственно, тоже, триколор появился чуть попозже, собственно, уже после августовского путча. И нельзя сказать то, что ельцинский период был возвращением к нормальности или возвращением к империи. Об этом тогда речи не шло. Все-таки империя ассоциировалась с монархией, с чем-то таким уже устаревшим, тем, что скорее бы оттолкнуло и западных партнеров, и республики в России. Поэтому решили пойти по такому аккуратному пути, брать из имперского периода что-то, что бы не вызывало больших нареканий, допустим, триколор. Ну, вроде бы нормально. Ну, никого не смущает хорошо. Двуглавый орел, опять же, даже вот тот, что у нас сейчас есть, если посмотреть, допустим, протоколы заседаний там, допустим, того самого холодного совета РСФСР, который принимал решение о гербе, о флаге девяносто второго, в году там даже вот считали, что вот этот Орел, который есть у нас сейчас, он чуть еще агрессивный, нужно было сделать что-то так помягче, более допустим, был орел, который могли видеть на рублевых монетах, вот, который сейчас на сходе, там он без скипетра, без державы, без короны, в общем, такой более свободный что ли. Вот это Ельцинская эпоха, соответственно, в первом, девяносто когда потихонечку какие-то элементы берутся, опять же, допустим, это патриотическая песня Глинки, которая была гимном Российской Федерации, но без слов, в общем, немножечко так тени империи были, но дальше не пошли. Thank <laughs> you причем, если почитать даже мемуары Ельцина, он писал в своем президентском марафоне, что он думал о том, не стоит ли, допустим, объявить Российскую Федерацию преемницей Российской Империи. Такие мысли у него были, но, опять же, почему он это не сделал, как он это объясняет в своей книжке, потому что боялся о том, что это вызовет новое гражданское противостояние, опять же, вопрос реституции, другое дело, насколько эти опасения были оправданы тогда, но так или иначе Ельц на это решение не пошел. Но вот что интересно, что Путин с первых шагов своего, собственно, нахождения власти принял некоторое реш вопросы решения на символические. Одно из первых — это, естественно, история про мелодию гимна, которая, в общем-то, советская Александрова. Вторая история — это тоже, сейчас мало кто помнит, но вот также в 2000 году был принят новый флаг Вооруженных сил России, который представил себе просто красный флаг. И у всех это выглядело большие вопросы, потому что только что мы как раз флаг это снимали, потому что была советская армия новой, демократическая Россия под триколором, а теперь снова советская. Если вы сейчас попробуете загуглить флаг вооруженных сил Российской Федерации современный, это потрясающая комбинация, это красное полотнище с четырьмя красными советскими звездами по углам и в столкновении угла валют. Но ну, это, это прямо просто символ всего путинского понимания преемственности. То есть такая мешанина при этом, что характерно, если мы переходим от символического вопроса преемственности к чисто практическому, то есть какие последствия могло бы иметь признание этой преемственности, допустим, в 1998 году Россия выплатила Францию. Еще по имперским долгам, если не ошибаюсь, 700 миллионов евро. При этом позиция российского государства, а Черномырдин по этому поводу потом отчитывался в Думе, состояла в том, что не то, что Российская Федерация признает себя правоприемницей всех отношений и обязательств Российской империи. Нет, это что говорится. Жест доброй воли, до того, как это стал мейнстримом, для того, чтобы наладить отношения не только с Францией, но и с европейским сообществом вообще показать, что мы договороспособны, готовы платить деньги и в целом готовы включаться вот в эту экономическую европейскую игру. Вот это был такой практический жест. В путинской России все было намного сложнее, просто потому что нельзя сказать, что интереса к самой приятности не было совсем. Если, допустим, посмотреть на судебную практику с нулевого, допустим, по 22 год, там, Конституционного суда или Верховного суда, или даже Городских судов Москвы, там есть, соответственно, иски граждан по разным вопросам, которые касаются дореволюционного права. Допустим, речь идет про некое право собственности на землю или на здание, которым владел некий прадед, некоторого гражданина и гражданин. На основании этого документа он сохранился и обращается. Коэстационный суд словами, как бы, ну вот смотрите, у моего деда нашей семьи была собственность. По декрету, соответственно, советской власти, там первых декретов, она была отменена, соответственно, все было национализировано. Но сейчас же у вас не советская власть, уже коммунизм-то отошел, а может вы не вернете. На что Коэстационный суд ответил, что извините, это не в нашей компетенции, это вопрос законодательных органов, и если такое решение принимают, то есть если Госдума и Совет Федерации примут решение институции, тогда Конституционный суд тоже это поддержит, но не наоборот. Что, опять же, не совсем логично, немножко лицеберно, потому что, допустим, Конституционный суд же принял решение о ведении моратория на смертную казнь России. То есть это было именно решение Конституционного суда, а не Государственной думы. То есть, по идее, он здесь сыграл эту роль. И вот в этом как раз парадокс, что не то, чтобы в государстве не существует возможности каким-то образом эту преемственность, правовую преемственность осуществить. Это было бы возможно. И как раз пример стран Восточной Европы показывает, что в той или иной форме там, реституции или другие или акты такого рода, они могут быть осуществлены. Но проблема в том, что на это никогда не было политического решения, эта тема была, видимо, признана опасной, поэтому ее всегда избегали. И что самое смешное в этой ситуации, что собственно, если говорить про долги, которые платила Россия Франции, то что это были за долги? Это были российские государственные облигации, выпущенные Российской империей, которые покупали, соответственно, граждане Франции, но, ну, естественно, граждане Российской империи тоже покупали. Парадокс в том, что граждане Франции добивались этого, получается, ну, 70 лет того, чтобы им вернули как раз деньги, которые должна была Российская империя. И они эти деньги получили. Конечно, там были еще проценты, они были еще побольше, но, в общем, получили. Что стало с вами граждан Российской империи и их потомками? Ничего, просто они исчезли, они утонули, и их нет.
0: — Так же, как и с вкладами в советских банках, которые потом пересчитывали, но пересчитывали, мягко скажем, по крайней невыгодной схеме. И ну ты горожанин, я горожанин, по нам-то это в наименьшей степени ударило, а по правде говоря, вот такая сельская и поселковая Россия сильно пострадала, потому что городские граждане получили от советской власти приватизировав жилье, многие получили это для массы семей, основа благосостояния, а люди, которые хотели купить, например, дом и держали деньги на книжке — они все потеряли, они лишились, по правде, гораздо большего. Тут интересная эта преемственность тоже с Советским Союзом, она, в общем, прослеживается, эта схема. Убытки ваши, доходы наши, да, так это в России называется, в фольклоре даже из 90-х годов. Слушай, вот это отличие между Ельциным и Путиным, правильно ли его сформулировать, что Ельцин был такой белогвардейский чувак, несмотря на то, что он выходец кровь от крови, плоть от плоти ЦК КПСС, который старался не ввергнуть свою страну, свое управление в кризис, и поэтому не решался трогать наследие Советского Союза. Да? Хотел вот этого примирения, но, в общем, скорее смотрел на досоветскую историю, антисоветскую, внесоветскую. А Путин, наоборот, он... Скорее, советский человек, который хочет Советский Союз вернуть, но тоже ему, конечно же, мешает вот эта перспектива дестабилизации, поскольку обружазились мы сильно со времен крушения советской власти.
1: Я не сказал бы, конечно, что Ельцин белогвардейц, это было большим комплиментом Борис Николаевич все-таки, белогвардейцем он точно не было. хотя некоторые символические жесты, вроде присутствия на перезахоронении останков Николая II и VII, конечно, конечно такого рода были. И, допустим, опять же, при Ельцине были приняты указы президента, которые деабилитировали, допустим, участников Кашшаского восстания или крестьянских восстаний против власти большевиков, что, в общем, можно считать легкой формы велогвардейственной, но отнюдь не такой глубокой. А здесь я хочу отослать сразу к работам Ольги Юрьевны Валеновой, замечательного специалиста как раз по символической политике 90-х, потому что она как раз подробно изложила, опять же, отношения к этому прошлому в 90-е, в нулевые. На мой взгляд, здесь разница состоит в том, что в 90-е отношения к дореволюционной России было очень осторожно, не то чтобы эта проблема была только в опасности, развязывания там гражданской войны из-за реституции. Дело было в том, что сам опыт до революционной России воспринимался не как что-то полностью положительное, или полностью отрицательное. В нем были некоторые позитивные моменты, допустим, даже государственная дума, которая дала название уже постсоветскому парламенту, да, ну, нижнего палате, были какие-то моменты, которые однозначно говорили в пользу каких-то демократических традиций, поэтому их немножко как бы, поддерживали. Будь ли там история про там Новгородское речь там другие прочие практики. Это так. С другой стороны, полного возвеличивания всей имперской истории не было, просто потому что сама империя как явление тогда считалась достаточно все-таки опасным и токсичным, что ли. Опять же, если посмотреть стенограммы работы Конституционной комиссии, которая писала нашу текущую конституцию, всякую кучу, там, до 20 года что действующую, да, там интересно, что слово «империя» в этой конституции, в дискуссиях, они упоминается много раз, но почти всегда в негативном контексте. Само явление империи, российской империи, вообще империи как явление, оно было супер неприятно, потому что сразу противоречие между центром и регионами, это опасно. Но вот отношение Путина здесь максимально отличается. Отношение Ельцина вот в чем для него империя это неплохо, это очень даже хорошо и замечательно. И те моменты, которые политическая элита Российской Федерации при Ельцине старался особенно из империи не брать, хотя, конечно, были какие-то элементы. Опять же, там была очень дорогостоящая, роскошнейшая абсолютно реконструкция московского Кремля, который занимался не обязательно Бородин, и на котором, как мы знаем теперь, в общем, тоже много покрали, но сделали красиво по-имперски. Это было тоже. Но в целом отношение, к этому было более осторожным. При Путине здравствует империя, дозраствует Советский Союз, который тоже, в общем-то, империя. Ведь не случайно, что Путин-то не раз говорил что Советский Союз, это, в общем, та же историческая Россия. Под исторической России, в общем, понимал, как можно понять Российскую империю. Соответственно, империя это хорошо, была, условно, Белая империя, потом была Красная империя. По сути, для Путина это все одно и то же. И если Ельцин, опять же, что-то отдельно изымал, то Путин пошел по более широкому пути и стал не просто брать символы, ну, символы, допустим, брал Ельцин, начал использовать наследие империи в буквальном смысле в нескольких аспектах, в том числе через воссоединение белой церкви, которая находилась за рубежом с гражданской войны, соответственно, и московского патриархата. То, что считалось для самого Путина одним из важнейших событий первых лет его политической карьеры. И что любопытно, просто для понимания, Путин занялся вот этим воссоединением церквей буквально с 2000 2001 года. Каждый раз, когда он летал в Соединенные Штаты для визита там, на сессию ООН или для встречи с Бушем, он всегда заезжал и к русским иерархам и зарубежным церкви и с ними говорил, что как бы, ну, ребят, давайте-ка мы воссоединимся. И, конечно, его ремарка на процессе воссоединения, который таки произошел в 2000 году в храме Беста там он, в общем, тоже выступил с речью о том, что, в общем, торжество русского духа или русского мира, в общем, он воспринимал наследие империи в практическом смысле крайне серьезно и старался просто как-то его использовать для себя. И небезуспешно, так сказать, небезуспешно.
0: Про это еще поговорим. И я думаю, что к РПЦЗ еще вернемся. Я хотел наметить, что ли, начальную точку этого процесса. Ты знаешь, я перед нашим разговором посмотрел насчет признания Российской Федерации как раз Российской империи какого-то правопреемства и с удивлением обнаружил я не знал этого, честное слово, что в 90-м году Советский Союз признал правопреемство до Советской России. Честно говоря, я был удивлен. То есть, про то, что РФ назвала себя правоприемницей обеих государственностей, ну, с оговорками. Это я знал, в первую очередь, советская, объявляется государственность предтечей российской, и поэтому право России там сидит в совбезе ООН, поэтому выплачивал долги, поэтому получил зарубежную собственность. Что это за 90-й год, за ССР за правопреемство до советской России? Можешь объяснить, так далее все началось, с этого ли мы начинаем процесс обретения России вот этого наследства и историчности?
1: Это очень популярный в узких кругах миф, который не совсем соответствует действительности. Здесь речь идет про два процесса. В общем, это касается отношений Советского Союза с двумя странами: с Великобританией и с Францией. И, в частности, по тому, что касается царских долгов, потому что, естественно, что Великобритания и Франция, как союзники Российской империи по Антанте, дали им достаточно много денег, чтобы Российская империя в победоносную войну. Ну, естественно, после революции Октябрьской Советский Союз отказался, советской власть отказалась эти долги платить, но, как говорится, у капиталистов все было записано. И первый шаг в этом направлении, в общем-то, в признании по факту и готовности как-то уже конкретно работать по этой теме, Произошел уже в бытность Шеварнадзе, министра страны дел СССР. В 1986 году, в ходе его визита как раз и встречи с Маргарет Тэтчер в Лондоне, было подписано достаточно интересное соглашение. Дело в том, что действительно были задолженности Российской империи по отношению к Англии, которые Советский Союз отказывался признавать по понятным причинам, но, в общем, пришлось пойти на попятную, потому что дела у Советского Союза были все хуже и хуже. И то соглашение, которое было достигнуто между Маргарет Тэтчер и Шеварнадзе, заключалось вот в чем. В одном из английских банков лежали личные деньги Николая II, То есть даже не государственная облигация, а личные деньги Николая II, который, собственно, предъявитель не мог забрать, потому что Николай II, как мы знаем, расстреляет в Сибири, в Сейнбурге в 18 году. Соответственно, эти деньги накапливались в процент. И к 86 году там была есть, такая хорошая же сумма. Но никто, в общем-то, взять оттуда не мог. И советское правительство с Великобританским очень элегантно решили вопрос. Советское правительство заявило, что, в общем, друзья мои, вы можете эти деньги забирать себе, а, собственно, в ответ скажите, что мы больше вам ничего не должны. И таким образом вопрос был решен. Но, что важно отметить, если даже посмотреть текст соглашения, а он доступен и есть, там ни слова не сказано о том, что Советский Союз признает себя правоприемником Российской империи. Таких слов там просто нет. А речь шла о решении некоторых задолженностей и долговых вопросов что в вашем течение длительного времени. Вот именно в такой формулировке. Это первый сюжет. Второй сюжет — это 1990 год. Визит Горбачева в Париж и его переговоры по той же наболевшей теме. Опять же, понятно, почему во Франции было наибольшее количество вкладчиков, которые погорели на российских облигациях. Дело было решено, собственно, так, что было подписано соглашение между Горбачевым и ветераном, как раз в 1990 году. Можно посмотреть, текст соглашения там ничего не сказано про Российскую империю. Речь идет, опять же, про выяснение в скорейшем времени вопросов, связанных с задолженностями между двумя сторонами. Все. Конечно, это можно трактовать вот так вот расширительно, что признание правоприемства на деле это совсем не так. Это касается вполне локального вопроса и никаких других последствий за собой не ведет. И последняя ремарочка вообще по поводу отношения Советского Союза к Российской империи на уровне даже тематического признания. Если почитать тексты документов нот, допустим, до Великобритании, Франции, в момент, когда они признали советскую власть, они никогда там не писали о том, что речь идет о том, что Советский Союз признается наследницей Российской империи. Нет. Советский Союз, советская власть признается действующей властью на той территории бывшей Российской империи, которая находится под ее контролем. Точка. Больше ничего.
0: Хорошо. На символическом уровне, опять же, если искать изначальную точку, стоит ли обращаться, не знаю, к тысячелетию крещения Руси, которая, опять же, при Михаил Сергеевиче довольно широко праздновалась, церковь массу всего получила, если я ничего не путаю, Киево-Печерскую лавру тогда получила, и поэтому у Украинской Православной Церкви раньше говорилось Московского Патриархата, сейчас это не говорится, но подразумевается, был этот комплекс, точнее его часть. Нужно ли смотреть туда или нет? Процесс, который мы обсуждаем, начался Позже.
1: Что касается церкви, это очень такой особый вопрос. Дело в том, то, что Советская Церковь уже фактически с 20-х годов в декларации местопростителя Подлядшего престола Митрополита Сергия 27-го года уже фактически находилась под контролем спецслужб и государства и в таком состоянии пребывала собственно, до распада Советского Союза. Поэтому символические жесты в сторону церкви, хотя они, конечно, имели место в конце, собственно, перестройки не носили такого, опять же, расширительного характера. То есть еще один пример. Например, в Советском Союзе, начиная с 20-х годов, действовало сначала российское, потому что по советское, палестинское общество. Это то, что сейчас называется императорским палестинским обществом. Вообще-то это, прям скажем, не совсем правда. Это советская организация, созданная в Советском Союзе для одной цели. Чтобы хапать церковное наследие Российской империи за рубежом. И здесь как раз забавно то, что это совсем не означало, опять же, создание такой организации, то, что Советский Союз, правополимый Российской империи наследием, так сказать. Нет, это просто касается конкретного практического вопроса. Нужны какие-то поглажки, мы их делаем, но чтобы говорить об этом вообще, нет, такого никогда не было.
0: Хорошо, тогда где все-таки начало этого процесса, о котором мы говорим? Владимир Владимирович, когда я пришел к власти и занялся этим, отсюда отчитываем.
1: Первые шаги в этом процессе, условно говоря, воссоединения с историческим прошлым произошли как раз в августе 91 -го года, и речь даже не про ПУЧ Дело в том, что тогда как раз параллельно Пуччо, иронически, проходил первый конгресс соотечественников, когда впервые в Советский Союз массово приехали белые мигранты и их потомки для того, чтобы вести какой-то общественный диалог, собственно, с гражданами Советского Союза и установить какие-то связи. Собственно, по сути, вот там, в 1991 года момент, когда это началось. Другое дело, что сказать, чтобы придавалось какое-то супер особенное внимание Ельцину, ну, не совсем. Все-таки тогда на повестке были другие вопросы, борьбы с ГКЧП, вот это все. Так что съезд прошел. Мигранты, конечно, немножко испугались, потому что они приехали. Сразу же в Москву вели танки и в чайное положение. В общем, было страшно, что сейчас все опять вернется, но обошлось. Тем не менее, несмотря на то, что такие как бы, отдельные шаги были по связке до революционного прошлого и постсоветского или позднесоветского, это были отдельные попытки. И, в принципе, при Ельцине все это происходило таким яблочным, частным, достаточно скромным порядком. Да, были какие-то общественные инициативы, да, в России начали возвращаться те или иные потомки иммигрантов, допустим, там, дворян. Даже некоторые, условно, белогвардейские организации, типа общего войского Союза, как раз тогда в России переместили в центр своей активности. Но, по сути, проблема-то еще была в том, то, что с 2001 года почти все люди из эмиграции первой волны просто физически умерли, они не дожили. Слишком большой промежут, там, 70 лет. И если мы говорим про конкретные шаги, когда имперские становятся государственным и мейнстримом, это все таки конечно, Владимир Путин, потому что он начинает как раз активно использовать и символы, будь то, опять же, символы военные, памятные даты, там очень много всего. Опять же, если взять историю про президентский полк, наряженный вот, собственно вот в костюмы XIX века, это вот как раз конкретный пример. Президентским полком тоже очень смешная история, потому что современный президентский полк вообще это структура НКВД, образованная в 1936 году. И, собственно, после этого терпевшая несколько преобразований. И иронично то, что, в общем, они этим гордятся. Если вы даже пробуете найти информацию официально, то заключается в том, что они ведут свои истории именно от х годов. То, что они ходят сейчас в форме около XIX века, это достаточно любопытно, но, в общем, с ними они ничего общего не имеют. Чтобы добавить немножко сюрреализма, в день создания этой организации был как. Выяснилось позже праздник Архангела Михаила, кажется, и вот Патриарх еще Алексей II в этот день осветил знание президентского полка и выдал его этим прекрасным молодым людям в военной форме и 19 век сказал, что вот, пусть вас соседи. Ну, забавный в том, что вообще то, что вообще-то НКВД, по сути, своей, просто немножко преобразованные. И комперская Россия не имеет еще никакого отношения, но и занимающиеся известно, чем в 30-е же годы по отношению к церкви. В общем, мешанина жуткая. Но выглядит красиво, красиво, опять же, вот развод караулов, красивые мужчины в военной форме 19 века, это красиво, поэтому это работает. Соответственно, это одно из направлений, просто вот эта вот внешняя картинка. Плюс, даже если мы говорим про историю, про зарубежную церковь, ведь Путин, когда приезжал 2000, в 2001 году в Америку, он говорил о том, что Россия возвращается. В мировую семью народов. То есть это была не просто история про возвращение имперского величия. Тогда возвращение к империи рассматривалось просто как возвращение как раз к нормальности. Да, вот к России, там условно как к державе 19 века, там несколько раз, вот это все. Поэтому на тот момент имперское наследие могло быть и с точки зрения великодержавности, так и с точки зрения большей европейскости, что ли, почему бы и нет. При этом все равно сохранялась очень такая смешная двойственность. Мы все понимаем, что есть такая вещь, как не воинской славы и памятные даты вооруженных сил. Достаточно много. Там побоище, День Красной Армии, 23 февраля. Так вот, в путинской России к традиционным советским датам по закону именно добавили даты имперские. Но сочетается все это все равно очень смешно. Просто потому что все-таки непонятно наследникам, чего себя считает совет вооруженной силы, какой армии? имперской ли, советской ли. И та же проблема даже с такими вещами, как условно день посетного контрразведчика или день танкиста, потому что иногда это может быть день, связанный с Советским Союзом, иногда с императорской Россией. И никакой логики там вообще просто быть не может, ее и нет. Если не ошибаюсь, у нас даже есть день работника войск радиоэлектронной борьбы, что-то такое, вы будете смеяться, но это юбилей, привязанный к русско-японской войне, когда какой-то эсминец, проводя радиоигру, в общем, завел японцев куда-то никуда и выстрелил не по тому объекту в порт Артуре. Предположим, хорошо, это замечательно, но день военной подразведки – это, естественно, 1918 год, а так еще может быть. И вот в этом очень странном смешении всего и вся, без какой-либо логики, да, без какого-либо единого сюжета, состоит символическая политика Путина в отношении имперского прошлого. Главное не вдаваться в детали. Выглядит красиво, звучит круто, мы это берем насколько это сочетается по сути, насколько вообще это входит в какие-то правовые рамки, это совершенно не важно. Мы просто берем красивую фентифлюшку, вешаем Леном Орлов и всякому все довольны, все красиво.
0: У меня есть два вопроса. Один наивный, другой по существу. Наивный я, наверное, потом задам. А по существу следующий. Почему тебе кажется это забавным? Представь на миг, что мы с тобой жили, родились не в Российской Федерации, а в Французской Республике. Мы бы на это смотрели, как на одну из итераций нашей Родины. Ну, вот у нас пять республик было, и прекрасно. Вот так и в случае с Россией. Была Царская Россия, была Советская Россия. Сейчас не Советская, не Царская. Какая-то своя и она не отрицает двух предыдущих, и потом вообще историю не перепишешь. Уж какие были государственности, такие были, с этим надо жить и как-то научиться сосуществовать, смириться. Почему нет? Я, прости этот дурной жанр, отвечать на собственный вопрос. Я бы сказал, что в путинской конструкции, идеологической, не хватает одного элемента, который мог бы сцепить. Нет русского народа или какой-то общности. То есть все, что он придумывает, когда хочет сказать, кому он вообще обращается, он э, сам смешивается, как мне кажется. Он говорит «я лакец», «я татарин», «я русский». Он перечисляет всех, но он не может никак объединить граждан Российской Федерации в какую-то одну общность так, чтобы все остальные с этим смирились. Россияне, вот это выражение еще с ельцинских времен, как калька с новой общности советского народа, ну, многие не относят к себе. Просто, когда к ним так обращаются, «россиянин я по паспорту», а на самом деле-то кто, да? Говорить русские, «татарин» и прочие, ну, как-то тоже считают у нас немножко дурным тоном и как бы разъединяющим, не совсем работает. Ну, то есть, как будто бы нет нации, немножко не работает э, никакой лидер современного Советского Союза, да в общем, и при советской власти специфическая была конструкция на создание политической нации, потому что политическая нация, она же как бы тогда решение принимает. Ну, нет, вы разрозненное стадо, да, вот такой электорат. Поэтому, изъяв народ из этой конструкции, у тебя все рассыпается. Как тебе кажется? Может, в этом дело и почему не получается Первой и Второй республики или там, Первого и Второго царства?
1: Разница, допустим, с той же самой Францией или даже там, с Чехией и Польшей стоит в том, то, что, безусловно, я не хотел бы говорить о том, что нужно советский период полностью исключить, забыть о нем как о страшном сне, ни разу не там Гагарина все прочее, просто выгнать. Это невозможно, это не реалистично, так никогда не будет. Точка. Вопрос в другом. Вопрос в том, то, что претендуя на единую и непрерывную тысячелетнюю историю России, как вот, идею, которая объединяет, соединяет там, Российскую империю, Советский Союз с одной стороны, да, государство Российской Федерации, проводя как бы единую линию да, сюжетную, по сути своей, то есть в том, что касается государственности и правовой системы, является наследником только Советского Союза. Опять же, в этом бы не было проблемы, если бы Советский Союз в самом своем начале не отменил бы все вообще, что касалось имперской России. Согласно декрету о суде, собственно, принятому в конце 2017 года, в декабря, и последующим декретом советской власти, все имперские законы, все имперские правоотношения, действовавшие, собственно, Российской империи, отменялись. И в Советском Союзе они, естественно, не действовали. И на них никак не ссылались, потому что это право свергнутых правительств, как это называлось. И вот парадоксально то, что Российская Федерация претендуя, по идее, на единую историю для всех, придерживается того же самого советского подхода. То есть для нас существует только советское право и советская история. Вот именно в государственном правом смысле больше ничего. Интересно то, что по отдельным свидетельствам, в частности, об этом говорил Андрей Борисович Шубов, тоже известный достаточно историк, то, что при разработке Конституции один из членов Конституционного суда, тогда господин Аметистов, задал вопрос коллегам, а вот стоит ли нам, поскольку у нас переходный период между одной формой государственности и другой, стоит ли нам признавать как действующие имперские законы тоже? Потому что как бы у советской формы заканчиваются, у нас возникает новая государственность, на что мы ответили, ну, вспомните, еще царя горбуха. какой то имеет отношение. А это, на самом деле, очень принципиальный важный вопрос. То есть, когда мы говорим про государство, не как про какой-то образ, а вот как работающую государственную машину, да, государство носит, она основывается, конечно, на праве. И на правовых отношениях, на законах. И вот в законном смысле, в правовой точке зрения Российская Федерация является собой перерождение Советского Союза, не принимая в себя ничто из предыдущих форм. Вот что интересно. И именно поэтому вот это все смешение стилей выглядит так странно и абсурдно. Не потому, что это смешение разных эпох. Это нормальная история, она большая и очень разнообразная. Но в том, что касается именно юридической стороны вопроса, все, что было у Советского Союза, не существует. Существует только Советский Союз. Точка. При этом, вы даже удивитесь, но все декреты Советской власти, будь то декрет, допустим, какой-нибудь Америки, и, по-моему, даже декрет о красном терроре чисто технически и юридически продолжает действовать, потому что никто их не отменял. Хотя, по-моему, если ошибаюсь, в двадцатом году было аж две медведевские чистки российского права, когда изымались многие постановления еще Совета народных комиссаров, Совета министров СССР. Там даже отменен был один декрет о печати, кажется, семнадцатого года. Но все остальные декреты наиболее интересные остались, в общем-то, в силе, чисто технически, продолжая действовать. На возражение о том, что, как бы, ну, слушайте, за давностью лет, наверное, не работают, так вы будете смеяться, но вообще-то они работают, например. До недавнего времени в заведениях общественного питания существовали нормы, принятые еще в годы. Сейчас по этим нормам в каждом помещении, собственно, где проводится уборка, должно было стоять ведро с ветушью. Понятно, что к современным технологиям очистки нет никакого отношения. Тем не менее, отсутствие этого ведра с было основанием для штрафа. То есть советские нормы по-прежнему продолжают действовать. И это как раз смешно, что советские законы де юре все находятся в силе и даже в новом государстве. Имперские законы не один. И правоотношения, и право собственности тоже не работают. И именно поэтому вне схождения иллюзической стороны вопроса и символической заключаются, условно, там, мои претензии и наблюдения за вот, символической политикой путинской России. Потому что здесь есть желание воспользоваться картинкой, но при этом очень тактично избежать законной стороны вопроса.
0: Я понял, дело не в субъектности народа, а в том, что это Советский Союз, только подраспиленный и обклеенный двуглавыми орлами, и поэтому он так едет, кряхтит и пытается изобразить из себя дореволюционную тройку. Что-то залихватское, да, такое несущееся, как в Михалковском фильме «В вихре снега по дореволюционной Москве», разбрасывая булки и икру. Да, да, понятно, хорошо. А если говорить про вот этот путинский процесс возрождения образа исторической России и про возвращение имущества, про наращивание влияния. Благодаря этому, как это все проходило, чего удалось добиться Владимиру Путину, его окружению, его спецслужбам?
1: Здесь нужно сделать небольшой экскурс как раз в ситуацию после Октябрьской революции, то, в каком положении все находилось вот на момент и до распада Советского Союза. Значит, дело в том, то, что у Российской империи до ее, собственно, уничтожения большевиками существовало большое количество зарубежной собственности в разных частях планеты, что и логично, это здание посольств, консульств, разного рода там, духовные миссии, когда, допустим, в Китае делали торговые представительства, и в том числе храмы. Эта вся собственность автоматом не перешла к советской власти по разным причинам, но всего того, что советская власть отказалась от многих договоренностей, ну почти от всех заключенных и перским правительством, и как бы начало все. А вот тоже парадокс, как бы из чистого листа, но там, где можно было бы иметь какой-то гешефт, в общем, мы как будто уже давно работаем, просто, в общем, ну, мы немножко обновились. Так или иначе, Советскому Союзу не досталось ничего автоматически из имущества бывшей Российской империи за рубежом. Этот процесс растянулся на десятилетия и, допустим, даже то, что касается имущества, даже в том что в Китае в Пекине, там было здание Российского представительства, еще имперского, которое стало таким советской собственностью, только, по-моему, после 50-х годов, уже при мао А до того, оно, ну, ну, в общем, находился в иммигрантских руках за очень долгое время, и вот как раз с этим был связан главный парадокс и проблема. Поскольку большевики не очень-то признавали за собой какое-либо наследие по отношению к имперской России, то вот все объекты собственности, находившиеся за рубежом, немножечко повисли в воздухе. Конечно, Советский Союз их претендовал. Но в ответ ему зарубежные партнеры на территории которых находились собственно звали Секундочку: если вы хотите здания, может, вы и долги, может, хотите заплатить? Нет, а тогда извините, пока значит не можем отдать. И поэтому очень многие сооружения, в первую очередь, это касается, конечно, культовых сооружений, то есть храмов находились даже не столько в собственности, иногда и в собственности тоже, но в распоряжении тех церковных структур, которые в них работали. То есть, условно, был некий храм, построенный на территории Франции, допустим, в Ницце, еще в конце XIX века наследство русских прихожан, которые там в Ницце часто жили, отдыхали. И вот, соответственно, происходит революция, храм немножко повисает в воздухе, но в нем есть просто вот корпус прихожан, да, как вот общины, которая там существует. И поскольку у храма, какого объекта недвижимости, должен быть некоторый правовой статус, соответственно, община, которая, в общем-то, ходила туда до, молилась в этом храме, перерегистрирует на себя этот объект недвижимости. А. Опять же, в чем была сложность все это отдать Советскому Союзу? Ровно в том, что Советский Союз очень избирательно относился к наследию Российской империи, поэтому автоматом ему ничего и не передавали. И вот возникла ситуация, когда на протяжении последующих, после Октябрьской революции, 70 с лишним лет, были здания, условно находившиеся в руках у иммигрантов, русских и их потомков в Европе, на Ближнем Востоке. Опять же, если мы говорим про Ближний Восток, дело в том, что было как раз еще в конце 19 века учреждено императорское палестинское общество это была организация для помощи паломникам и для поездок собственно, в Святую Землю. Как раз для этого дела там был куплен комплекс зданий в Иерусалиме и не только в Иерусалиме, кстати, в Палестине тоже было построено несколько земельных участков. И, в общем, все это после падения Российской империи несколько повисло в воздухе, и в конце концов стал управляться теми, кто фактически в нем работал, то есть вот людьми иммигрантами. В чем возникла сложность возвращения Советским Союзом всей этой собственности? В том, что, ну, как бы атеистическому государству бороться за храм, говорят, что это наш родной советский храм, не так просто, поэтому процесс застопорился. Где-то получалось, как, допустим, кстати, с Израилем в 60-е годы таки получилось, и Советский Союз часть зданий такие себе вернул, но опять же, не все и не совсем часть все равно осталась в руках у белых русских иммигрантов. И когда к власти пришел Владимир Путин, Ельцин, насколько я понимаю, это было не шибко интересно, но, по-моему, все-таки этим не занимался. А вот при Путине вот это все белое, русское и находящее за границей стало предметом большого-большого интереса. Во многих странах Европы, в частности во Франции, началась активность российской дипломатии, и не только дипломатии, но, судя по всему, еще и разведки по тому, как бы вот эти вот бывшие русские объекты прибрать к рукам. Опять же, проблема стоит в том, что это все действующие православные фрамы, в которых ходят русскоязычные православные люди. Единственная проблема с ними, с точки зрения Путина, стоит в том, что они не подконтрольны Российской Федерации, собственно, государственной Российской Федерации. Поэтому их нужно как-то себя забрать. И вот, начиная буквально вот с 2000 года и последующие 10-15 лет, на Ближнем Востоке в Европе происходили процессы, в которых российское государство совместно с Русский Православный Церковь Московского патриархата разными путями добивалась передачи собственно ей, Российской Федерации, всех этих храмов собственность. Мотивирую это тем, то, что Российская Федерация является наследницей Российской империи. Весь наш предыдущий разговор приводит к тому, что Российская Федерация все-таки не является наследницей Российской империи. Скажем так, она может в чем-то частично являться ею через Советский Союз, потому что Советский Союз мог каких-то маленьких нюансов признавать, как мы выясняли к вопросу о, о долгах. Да? Но это точно не означало никакого автоматизма. И никто не мог и не должен был передавать Российской Федерации все эти права просто потому, что они русские, есть уже Российская Федерация. Это так не работает, все-таки это право. Но то, как это было сделано, это тоже хороший вопрос, потому что инструменты этого Извините, захваты, по-другому это сложно, были очень разные. Допустим, то, что касается объектов э, в Палестине. В 2000 году в Палестину ездил наш бывший патриарх, получается, уже скончавшийся Алексей II, который имел достаточно хорошее отношения с э, Исиром Арафатом и потом с Махмудом Аббасом. И, в общем, судя по всему, поднял вопрос о том, что вот есть в Палестине участок земли, в котором белая эмигрантская русская православная церковь за рубежом. И как-то вот это не здорово. Лучше ее брать в руках. Что происходит после этого визита? На территории этого белого эмигрантского участка вваливаются палестинские силы безопасности, скажем так. Все запечатывают и передают ключи московскому патриархату. Это еще не все. После этого, уже в 2005 году, ПТА коллектив 2 выпускает такое обращение ко всем православным, русским православным всему миру, которым говорит, что, друзья мои, Советский Союз закончился, Россия возродилась, давайте все к нам. Но, наблюдая как раз вот эти вот интересные жесты захвата собственности в Палестине, русские церкви, что в Европе, что в Америке, как-то постеглись, потому что, ну, как-то это не очень хорошо пахло уже тогда. Поняв, что сразу всех хапнуть не получится, пошли другим путем был, если не ошибаюсь, в 2005 году большой скандал в французском городе биарица Там был также русский православный эмигрантский храм, в который был назначен новый священник, уже русского происхождения из постсоветской России. И вот он неожиданно для большей части имевшихся там прихожан, эмигрантов, начал активную работу по тому, чтобы воссоединить Московскую патриархию. Почерк, конечно, был очень интересный. Неожиданно был проведен съезд в кавычках, прихожан этого храма, на котором было принято консолидированное решение, что вот наш храм наконец-то возвращается в родную гавань, в Российскую Федерацию. В тот же день на сайте Патриархии публикуется радостное сообщение, что вот, ура, наконец-то мы соединяемся, вот возвращаются к нам русские приходы в Европе. Но местная приходская община подала в суд, французский суд на месте, и сказала, что секундочку, извините, мы к этому собранию не имеем никакого отношения. Там были люди, которых мы просто не знаем. И вопрос о том, насколько их решения вообще правомерны, это, извините, вопрос суда. Было судебное свидание, длилось оно около полугода, и суд, в конце концов, вынес решение о том, что, извините, <со> <с> вы не переходите в московскую патриархию, поскольку собрание было проведено не по уставу, соответственно, церковной общины. Поэтому решения, принятые вот этой общиной в кавычках, собранные для конкретного воссоединения, считаются нелегитимными и отменяются. Пожалуйста, второй пример. Третий пример – это судебный процесс в Ницце за русский храм, иммиграционный храм в Ницце, который шел в 2007-2010 год. Тогда также пошли в суд, но уже Российская Федерация пошла в суд и потребовала через суд от французского же государства, что в общем оно признало бы Российскую Федерацию собственником русского иммигрантского храма в Ницце, что опять же вызывает вопрос: а с какой стати Российской Федерации должна считаться собственником этого храма? На основании того, что она тоже называется Россия, ну, это звучит как бы логично, но для закона это немножко маловато. А вот именно вопрос юридической преемственности, вопрос связи правовой с империей, у нас очень-очень шаг. Но, тем не менее, так или иначе, получилось это решение продавить, несмотря на противодействие местной мигранской общины, собор таки в 2010 году забрали, а двух французских адвокатов, которые присутствовали и участвовали в судебном процессе на стороне России, представили к ордену дружбы. Но все-таки ребята очень сильно старались. В общем, такие процессы шли, получается, в Европе, на Ближнем Востоке. И самый парадокс состоял в том, что как бы, ну а почему вы просто эти храмы не оставить чисто ну, вот, в руках этих иммигрантских, общин? То есть, почему вы просто не смириться с тем, что вот есть другие русские приходы, которые тоже говорят по-русски православные, но условно не государственные, не московские, но нет, так нельзя. И венцом всего это является, конечно, история с постройкой нового духовного центра в Париже, который... История это насчитывает больше 10 лет, и она сама по себе очень смешная с самого начала, потому что все прекрасно знают, что в Париже есть знаменитый храм Александра Невского на улице рю который был духовным центром русской белой эмиграции. Собственно, там были и Деникин, и Бунин, и много кто еще замечательный собор. Одна проблема. Проблема для Московского патриархата в том, что он находился не в юрисдикции Московской патриархии, а в юрисдикции Константинопольского патриархата. Как это вышло? Это отдельный вопрос. Но так или иначе, есть русский православный храм в центре Парижа, но беда не наша. С точки зрения российских властей, соответственно, с этого момента начинается борьба за то, чтобы в Париже построить второй уже наш и еще больше. Эта история длится больше 10 лет. Алексей Второй ездит в Саркази договариваться об этом, потом Путин ездит договариваться об этом же, потом и Медведев едет договариваться об этом же уже с Аланду. В итоге его построили. Стоило-то безумно денег. Вопрос о том, зачем это было нужно, очень хороший вопрос. Опять же, с этим был связан штуанский скандал, потому что выяснилось, что участок, на котором будет стоять новый культурный российский центр, заодно и большой храм, находится в очень близком расстоянии от зданий комплекса президента Франции. В общем, там можно много всего ответственного послушать. И французской разведки по этому поводу тоже были некоторые вопросы. Но дело принималось на самом высоком уровне. Лично Путин ездил за этот проект топить у Саркози, потом повторюсь, бедев у Оланды. В общем, такие продавили постро, Самый юмор ситуации состоит в том, что в 2018 году тот вот старый Белый эмигрантский собор таки вернулся в родную гамму. Соответственно, у русских православной уже два главных православных соборов в Париже. Новый, построенный за фантастические огромные деньги, речь идет там про даже не миллионы евро, а десятки миллионов евро. И есть еще один исторический, который в итоге оказался в, в рамках русской православной церкви. В этом-то и парадокс, что, по идее, ну, в чем была проблема существовать или сосуществовать другими альтернативными эмиграционными договорителями договариваться. Но был избран другой способ. Способ захвата, подчинения всего, что называется российским православным, это, собственно, то, что было осуществлено путинской дипломатией, разведкой и церковью в Союзе вот с нулевого по 2010 11 год уж точно.
0: Почему, на твой взгляд, это было сделано? У меня есть гипотеза, и я рискну по-профански поделиться. Мне кажется, что у любого автократа, будь он хоть Кадыров, хоть Путин, вообще у любого может быть монарха, авторитарного лидера, есть желание монополизировать страну. Ее образ, ее историю, ее граждан от любого монарха или автократа можно услышать то, что и Путин говорит. Да, народ един, и он со мной. А я лучше всего понимаю этот самый народ, потому что я часть этого целого. Я не то, что из народа, но я вот от него не отделим. Как он говорит даже про Украину, да, антироссия. В любом виде антироссия, даже если она выдуманная, это невозможная для него вещь. Она нам, точнее, мне, Путину враждебно, в силу как бы нарушения этой монополии на мою власть. То есть никакой альтернативы быть не может. Любая оппозиция, если она вдруг как-то проявляется, это, безусловно, очепенцы, предатели, как он там выражался, которых русский народ выплюнет как мушку из своего рта. И вообще, была ли эта мушка частью-то нашего сообщества? Она, конечно, Западом нанята, и только говорят они по-русски, а на самом деле все у них там на Западе, и вот когда они, видите ли, эти предатели из-за войны поуезжали, так они и с самого начала хотели вернуться к себе домой. Они чуждые нам элементы. Вот это, мне кажется, важная политическая задача для любого автократа — монополизировать пространство. В случае с войной мы еще видим такие профиты от этой тактики, как а да, вы все русские за войну, да, да, конечно, все, и все вы со мной, говорит Владимир Путин, поэтому вы должны сплотиться. Очень полезная штука. Кажется ли тебе, что логика была именно такой, и если да, то в начале 2000-х уже на первом году правления Владимир Путин это понял, что это как-то так отраббер ⁇ берет.
1: На самом деле, да, вот это как раз и интересно, что он начал заниматься вот этим как бы, использованием имперского себя на пользу с самого начала своего правления. И более того, в этом действительно виден почерк того, что может быть только одна правильная версия истории. И это история та, которая написана государством. В чем, собственно, была моя претензия, почему я отмечал все вот эти вот проблемы соединения советского и имперского. Не в том, что такая форма соединения существует. Она, естественно, будет существовать в любой России. Дело в том, что в этой форме нет места как раз диалогу и примирению как компромиссу. Компромисса-то как раз и нет. Есть директивная указка Москвы, уже посткоммунистической, о том, как всем нужно быть. Либо вы присоединяетесь к России на наших условиях, либо просто вы не считаетесь больше русскими, и у вас нет правила на этот бренд. То есть, по сути, то, что делал Владимир Путин, он закреплял, начиная с млевых годов, за Российской Федерацией бренд вот этой исторической России, имперской России, если угодно, и на самом деле не безуспешно. И более того, уже потом, впоследствии, этот бренд работал на него. Допустим, в 2014-2015 году во Франции вышло очень любопытное заявление, открытое письмо беломигрантов мигрантов, потомков, естественно, них уже подписанное больше, чем ста Там такие замечательные фамилии Бучков, Пушкин, там подписались. Шереметьев, например. Где как раз граждане, потомки беломигрантов мигрантов, протестуют против антироссийских санкций, говорят, что в общем поддерживают политику Владимира Владимировича в отношении Украины. И это, конечно, не было бы возможно, если бы до того Путин не продавливал бы свой взгляд, свое влияние и свою силу как раз в том числе и в этом иммигрантском поле. Не навязывал бы и эмиграции, и самой России видимость того, что он наследник всего исторического, что у России было, и советского, и имперского. И, соответственно, те, кто не с нами, тот против нас, они уничтожаются». Как, допустим, это был случай с зарубежной церковью, которая существовала с 2020 -го года и была бы воссоединена с РПЦ. Формально, чисто технически, она существует как бы в автономии, если угодно. Но, по сути, ведь если задуматься над вопросом, а кто был легитимнее на момент распада Советского Союза, русская православная церковь, московского Патриархата или зарубежная церковь с точки зрения сохранения традиций, имперской церкви, опять же, того духа этого, это большой вопрос. Хотя понятно, что больше московской патриархия. Но по факту вопрос о наследие, вопрос о соединении таких сложных и противоречивых периодов — вопрос о диалоге и компромиссе. Но именно диалоге и компромиссе тут никогда не было места. Здесь была твердая воля Владимира Владимировича и его окружения с тем, чтобы продавливать и закреплять за собой то, что мы теперь, историческая Россия, нам принадлежит здание, слава, все-все-все, мы все это забираем себе. Почему? Потому что мы были сразу так привлекательнее, цивилизованные, Мы такие вот европеизированные люди, наследники русских царей. И опять же, это совершенно не случайно. Конечно, Владимир Путин, слава богу, пока королу не надевал. Но в остальном использовал действительно этот образ имперской России, чтобы показать какое-то уже приемство в отношении или России, или Франции, потому что там были связи еще и там времена мировой или другие. В общем, использовать свою пользу, показать, что мы единственные наследники всей истории России. И вся эта история России работает на нас и оправдывает нас. Это была целенаправленная, большая, долгая политика, которая, в общем, достигла своей цели. Теперь российская история, русская история или русская культура действительно ассоциируется с Российской Федерацией и современным политическим режимом, потому что он старательно вешал на себя филиситатский и доказывал всем, что он имеет на это право. Ну и, в общем, доказал
0: вспоминается в свое время, когда Володин впервые это сказал, это как-то дико звучало про есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Вот эта связка не только Путин-Россия, но еще и Советский Союз Россия-Путин, Российская империя, Советский Союз Россия-Путин, действительно удалось им это в одну какую-то линию выстроить. Но, как тебе кажется, это было осознанно сделано или эти люди действительно в это верят? Владимир Владимирович Путин в свою историческую миссию и в то, что ему Богом даровано власти, он должен там бла-бла-бла-бла-бла, как это ущучить Ленина, который Россию распродал создал эту Украину, которая никакое не государство, да, и прочее, вот это вот бесконечное, вот трескотня. Его приспешники, или точнее сотрудники, во всех смыслах, сидящие на Лубянке или когда-то сидевшие на Лубянке, они все действительно в это верят, в историческую Россию, в свою миссию, в одновременно то, что Дзержинский должен на стене висеть, и как-то это все сливается, или это все в пользу бедных, то есть в нашу пользу. Для нас все делается.
1: Здесь я бы хотел не противопоставить, а наоборот, связать советский подход и подход Путина, потому что на самом деле при всей расхожится, на самом деле, они достаточно похожи. То, как Советский Союз использовал Русскую Православную Церковь, существовавшую так или иначе почти все время, это очень показательно, потому что казалось бы, что Русской Православной Церкви просто нет места в Советском Союзе, как в патриотическом богоборческом государстве. Но, по факту, Советский Союз использовал Русскую Православную Церковь и играл вот эту вот связь с историей тогда, когда это было нужно. Для каких-то международных гуманитарных контактов, для Совета Церквей международного, для, ну, в общем... Когда это было нужно, Советский Союз мог поиграться в историю всей России, даже какие-то связи. Опять вспомню Василия Васильевича, историю про погоны в 43 году, про Царя про Бридонского, Кутузова. Все это уже было. В принципе, этот подход Путин то чтобы очень мог. Советский Союз, в общем, пытался делать то же самое, когда ему это было нужно. Привлекать на свою службу русскую историю и показывать тем самым то, что русская история за ним. И отнимая это право на русскую историю, собственно, миграции. Это тоже происходило уже в Советском Союзе. Другое дело, что Советский Союз именно в силу своей идеологической природы, своей жесткой идеологической линии, но ну, не мог уж совсем на себя наперять буквально имперскую корону. Все-таки это совсем уж не сходилось с главным основательным мифом, собственно, с мифом октября. То есть тут уж точно не получится корону надеть. А вот у Путина такого ограничения уже нет. В этом смысле он не то, чтобы новатор, он просто советские механизмы развил и углубил, так сказать. То, что уже работало только в более скромном масштабе, он расширил и продолжил, по большому счету, ведь может показаться абсолютно абсурдным то, что в Советском Союзе существовала православная церковь. Не в том, что по факту, а в том, в отношении Советского Союза к религии вообще странно, что она была. Но, тем не менее, она просто использовалась для советских же целей. Также и здесь. Я очень сильно сомневаюсь, что в этом есть какое-то новаторство и миссия, отличающаяся в этом смысле от видения, в общем-то, советских вождей. Есть области, да, есть те сферы, которые могут быть нам полезны. История, символ, мы будем использовать себя на пользу, будем воспринимать себя хоть наследниками империи, хоть наследниками союза. В конечном итоге все это вопрос о власти ресурсов. В Советском Союзе ли, Российской Федерации ли. И в одном случае просто есть идеологические ограничения, а в другом случае их нет. И в этом все следствия хороши. Конечно, можно облекать эту историю про власть вот, в красивой форме, говорить про наследие. И я допускаю, что Путин действительно верит в это каким-то своим особенным образом. Но тут важно понимать, что его трактовка и его вера не совпадают с понятием компромисса, примирения, диалога. Все опасные, проблемные темы XX века, по сути, у нас так и остались, в общем, скажем, неразобранными. Что большой террор, что вообще гражданская война, что революция. Этих тем как будто и нет. Потому что лезть туда — это отмечать, конечно, преступление Советского Союза. Намного более глубже, чем это было сделано в 90-е. Вести об этом стратегически большой, долгий, сложный разговор попытаться найти некую формулу примирения, не официальную, а настоящую, да, которая могла бы поставить какую-то точку во всей кровавой Союз этого века и пойти в будущее. Но этим Владимир Путин не занимался. Это не был его целью. И в этом как раз разница политики примирения и символической политики, там, условно, при смене государственности, условно, здорового человека-курильщика. В одном случае мы видим некоторый диалог, попытку компромисса. И создание такого нарратива, опять же, получается это не всегда, но хотя бы стремление к тому, чтобы найти этот компромисс. Здесь же мы ведем речь не о компромиссе, не о разговорах на сложные темы. Мы говорим в первую очередь о истории как инструменте усиления собственной власти. Да, это выглядит красиво, да, в это можно верить, но тем не менее, на мой взгляд, дело в первую очередь о власти и о ресурсах.
0: Я, знаешь, с чем это хочу сравнить, мне в книжке недавно попадалось, как в студенчестве вернулся, ссылка на переписку Грозного с Курбским, то есть беглый князь и вот ведет с государем переписку по поводу того, можно ли вообще убегать, это же не клятва преступление, а преступление против креста целования, там, ну, в общем, ладно, учитывая, что Евангелие запрещает клясться, есть в этом некоторые важные детали, не суть важна, и Иван настаивает, что ты убежал и предал клятву, и, стало быть, ты Перед Богом грешен и вообще весь твой род, поскольку и твои предки крест целовали перед монархом, тоже будут прокляты и души свои погубят. А Курбский отвечал: а, в Евангелии написано, что нельзя совершать самоубийство, останься я в России, ну, в смысле, на Руси, в Ивановской, да, власти я был бы погублен. И, в общем, как это, представитель анти-России, <laughs> Руси Литовской, в общем-то, логически уязвляет э, Грозного Государя. Я вот думал, про это когда ты говорил: верил ли? Иван Грозный в Бога и в Христа, но наверняка верил. Был ли он искренен, когда писал Курбскому про то, что душа его и всех его родственников будет погублена, в смысле предков, отцов? Возможно, верил, но в любом случае это не мешало ему использовать это как инструмент для максимизации своей власти, для ее консолидации. И, в общем, вера, что угодно, традиция, шло в строку, да, когда ему нужно было это делать. Хорошо, давай попробуем представить какую-то перспективу. Вот ты сейчас говорил про диалог, про примирение, про то, как это все нормализовать. Но кажется ли тебе, что мы до этого когда-то дойдем? Потому что вспоминать про реституцию, про непростой 20 век можно, наверное, было до войны. А сейчас навалилась еще одна очень большая травма, еще очень большая проблема, которая будет как слон в комнате находиться. Можно делать вид, что его там нет, но он будет топтать всех нас и, в общем, испражняться и что-то разрушать. Дойдет ли когда-то до того, что вот этот 20 век будет разобран, война ускорит это или отодвинет? Ну, то есть, когда случилось вторжение широкомасштабной России в Украину, понятно, что это может максимизировать все эти процессы и ускорить это тоже часть этого процесса да, распада Советской империи. Но, с другой стороны, может надолго отложить, мы будем воспринимать это как перевернутую страницу.
1: На пару моментов вернусь к Курбскому и Грозному. Я представляю, что сравнение Грозного с Путиным это большой комплимент Путину. Все-таки его Иван Грозный был намного более, мне кажется, и образованным, и уж точно верующим человеком. Хотя понимал это все весьма привратно и интересно, но
0: специальные военные операции в районе Балтийского моря тоже не задалась, припоминаю.
1: Да, но шла она все-таки немножко подольше. надеюсь, что эта операция будет длиться меньше, чем сколько там, с 58 по 83-20 тысяч лет. Все-таки, надеюсь, поменьше. Но в случае с Грозным из 16 века мы имеем дело, конечно, с другими немножко установками, пониманием своей роли в истории, отношениями к религии. Я думаю, что такие глубины Владимир, очень не очень знакомы. Уж честно, это уж слишком для него хорошо было бы, если бы он так об этом... Ну, я в этом очень сильно сомневаюсь. А возвращаясь к вопросу, собственно, о том, будет ли этот вопрос решен или хотя бы обсуждаем да, в прекрасной или ужасной у России будущего, так, дело в том, что история X века — это был такой слон в комнате, который никуда не уходил, все нулевые и десятки. Другое дело, что, по сути, перед посткоммунистической властью стояла историческая задача работы с этим неудобным прошлым, да, по выражению Николая Плес, тем, чтобы каким-то образом находить точки предпосновения в гражданском обществе и совместно с гражданским обществом, не то чтобы закрывать эти вопросы, то, что невозможно, это травмы, которые с нами говорятся на всю жизнь, но работать с ними, говорить о них и прорабатывать их. И вот эта задача, безусловно, важная. Не выполнил, конечно, Борис Етцин. Но, опять же, учитывая 90-е, насколько он мог бы, другой вопрос. Тем не менее, при нем это сделано не было. Были отдельные попытки, может быть, точечные, но не как политика. При Путине бы, по-хорошему, разговор на эти темы был бы более чем уместен и нужен. И в том, что он не был существен, в том, что эти темы просто замалчивались. Опять же, это ведь тема не только про там условно, про какое-то поместье. Это тема про допустимость массового террора, про допустимость беззакония, про допустимость массового насилия и проживание этого опыта без какого-либо нормального осуждения и переработки. То есть, по сути, в этом состояла большая травма нашего XX века, что население Советского Союза привело совершенно ужасные события, связанные с массовыми репрессиями, с войнами, с голодом, просто катастрофически по масштабам, но, тем не менее, фактически об этом так и не было сказано, о том, насколько это было несправедливо, жестоко и незаконно. И вот отсутствие твердой оценки в том, что незаконность — это плохо, в том, что массовое насилие государственное — это плохо, в том, что репрессии это плохо — Отсутствие такой общественной оценки, принятой государством, тем более, и запротоколировали государством, если угодно, вот отсутствие этой оценки, на мой взгляд, и приводит нас в том числе и к принятию факта войны, факта репрессии просто потому, что отношение к этому к чему-то сугубо негативному раз и навсегда, как Николь снова, никогда больше, вот это отношение у нас все равно нет, поэтому... 20 век все равно будет ждать всего часа. Это принципиальный вопрос, касающийся не судьбы одного конкретного человека, хотя и его тоже. Это вопрос о том, приемлемы ли в России когда-либо государственные репрессии, ограничение свободы человека и убийство граждан государства самим государством тысячами и сотнями тысяч. И пока на эти вопросы не будет поставлен твердое, что нет, это недопустимо, что беззаконие должно смениться законностью, а не свобода свободы, и пока эти точки не будут расставлены, я сомневаюсь, что можем выйти про какое-то успешное, устойчивое будущее. Потому что любое общество, ну, имеется в виду устойчивое, на гражданское общество строится как раз на признании этих основных вещей, собственно, по каким законам мы живем. И если мы допускаем, что массовое насилие в отношении миллионов – это нормально, ну, тогда мы будем жить в таком обществе. Для того, чтобы переработать и не допустить, придется отвечать на вопросы, да, даже сто лет летней не в силу занудства какого-то, а просто в силу того, что это важнейшие вопросы общественной жизни, касающиеся и нас сейчас и нашего будущего.
0: Я вспомнил, что хотел задать тебе наивные вопросы, мне кажется, для него сейчас самое место. А были люди в раннем постсоветском строе, которые говорили бы, ой, мы тут вспоминаем Российскую империю и Советский Союз, но вообще-то большевики осуществили государственный переворот не в Российской империи, а в Российской Федерации, и там было законно избранное правительство из числа членов парламента, то, что называется временное правительство, да, и там, кстати, провозглашалось равенство наций, вот уж если искать истории гражданской нации, какой-то исторический пример, то вполне можно обратиться и к революционному правительству того времени и вообще искать ответы, или точнее идеал, в том числе и в том периоде. Это первый наивный вопрос. И я, если позволишь, второй накину, когда ты вот это все говорил про то, что 20 век должен дождаться своего часа. А дождется? Есть ли такой большой запрос? Я вот припоминаю Дмитрий Анатольевич Медведев, когда был президентом он говорил про десталинизацию. Но что-то не пошло. Не хочется вести такой разговор. Не хочется вспоминать слабого Керенского. Он вообще выглядит комической фигурой. Да? Понятно, что тут заслуга и советской школы, и постсоветской. Вообще слабых правителей не любят. Не любят кризисы, не любят невеличие. Брать пример со Сталина, как, опять же, Дмитрий Анатольевич Медведев сейчас делает в каком-то кожаном таком, ходит пиджачке по Уралвагонзаводу. Это да. А вспоминать, как страна была разобрана, и разваливалась, и проигрывал войну, не хочется. Вообще не хочется вести трудный диалог.
1: Отвечаю на первый вопрос по поводу того, были ли какие-либо попытки об этом заговорить в Путинской России. Они были. Самое интересное, они были, но они, в общем, оказались забыты. И здесь, конечно, главный герой этого сюжета — это Андрей Борисович Зубов, потому что еще в волевые годы он основал вместе с коллегами-историками и, если не ошибаюсь, общественными деятелями Комитет «Прелестное рождения России» который занимался как раз продвижением идеи о том, что необходимо правовое признание преемственности по отношению к дореволюционной России в современной Российской Федерации. Более того, нельзя сказать, что это совсем уж игнорировалось власти по этому поводу даже были отдельные слушания в Союзе Федерации, кажется, году 2002-2003. Другое дело, что дальше это не пошло. Ровно по той причине, по которой не пошли все остальные инициативы такого рода, потому что государство этим заниматься не хотелось. Потому что в конечном итоге это выводит как раз на тему 20 века большого, на то, что произошло, и оценки того, что произошло. Без оценки того, что произошло, выходить на этот разговор не получится просто никак нужно его начинать. И вот нежелание этот разговор начинать, нежелание касаться такой сложной темы, привело к тому, что такого рода инициативы пропали в Туне. А другой пример в Государственном Думе, кажется, третьего созыва был депутат, монархист Андрей Савельев, который по этому поводу как раз посылал многочисленные запросы в Генеральную прокуратуру, правительство России, администрацию президента. Там было несколько кейсов, где прям вот все эти сюжеты, о которых мы говорили, прям не сходились концы с концами. И он задавал логичный вопрос, как же так получается, что мы как бы вроде наследники империи, вроде бы и нет, на что им просто ну, посылали такие отписки, скажем, как бы не лезьте. Это вас не касается, занимайтесь своей думой, в общем, не лезьте дальше этого. Последний, наверное, такой крупный акт — это «Партия Яблоко», потому что они неоднократно в своих программах говорили как раз и про трагедию разгона учредительного собрания, про трагедию как раз слома демократической традиции России именно во время Октябрьского переворота. И это, пожалуй, та партия, которая так или иначе этот нарратив пыталась проводить, но, опять же, в силу ее скромного веса да, в, общем, в политическом поле России не было возможности как-то этот нарратив особенно сильно продвигать. Что же касается возможности этого разговора в будущем, Здесь, на мой взгляд, упирается все в очень простой вопрос. А будет ли у власти в России такое правительство, которое захочет заняться построением государства и общества, что говорится, в долгую? Потому что понятно, что такие разговоры, такие процессы — это дело, наверное, десятилетий. Но если человек или группа людей заинтересована в развитии, воспитание людей на правовых, опять же, гражданских основаниях, тем, что у людей было понимание, что такое свобода, что такое независимость суда, что такое, в принципе, защищенность от произвола государства, такие качества и такие вещи нужно воспитывать. Это занимает достаточно много времени. И здесь вопрос не про патронаж государства, по того, что мы должны всех посадить за парты. Здесь замечательный пример — это история с Великими реформами Лицины Второго, когда государство начинает со своей стороны процесс предоставления обществу возможности для участия, будь то судебная реформа, или городская реформа, или земская реформа. И общество через опыт управления и допущение к управлению учится взаимодействовать с государством, участвовать в совместном государственном управлении страной и параллельно приучаться к тому, что у него есть права, обязанности и свое место, своя роль. У каждого члена общества, гражданина и общества в целом. Это большой, долгий и сложный процесс. И им может заниматься только тогда, когда у политической элиты есть цель вывести Россию из того трагического положения, которое она сейчас находится, на конструктивный, долгий, позитивный путь, свободный России, где закон превалирует над беззаконием, и где насилие — это не способ решения проблем. Но для этого должна быть политическая воля. Очень, как говорится, долгая политическая воля, потому что успехи этого процесса могут произойти далеко не сразу. И отнюдь не сразу могут быть даже популярность и желание, наоборот. Это та тема, на которую не хочется говорить, но на нее нужно говорить. Просто потому, что без этого разговора построить общество, скажем так, здоровое, способное к самоуправлению и к участию, и к ответственности, на мой взгляд, просто невозможно.
0: Спасибо большое. Алексей Уваров, политолог, приглашенный исследователь Боннского университета. Спасибо. что часто это говорю, но все же, было бы здорово, если бы вы, убедившись в том, что вы анонимны, поставили оценку, лайк или прокомментировали этот эпизод на той платформе, где вы его послушали. И еще, если вы нашли себе одну удобную для вас платформу, хорошо бы вам завести еще одну, которой вы сможете воспользоваться в том случае, если вашу основную заблокируют. Наше издание «Медуза» блокируется в Российской Федерации, а также признаны нежелательной организацией, так что это не бесполезно, здорово иметь запасной аэропорт чтобы взлететь с него и встретиться где-то тут в небесах в эфире с нами Кроме того, Медуза по-прежнему существует на ваше пожертвование, так что, пожалуйста, если вам это по карману, если для вас это безопасно, то есть если Российская Федерация не узнает о транзакции, заходите на странички support.meduza.io или save.meduza.io, чтобы оформить пожертвование для нас. Не лишним будет пропагандировать Медузу и среди ваших иностранных друзей, коллег, они могут тоже нас поддержать. Во-первых, есть англоязычная Медуза, во-вторых, почему бы не поддержать независимые издания из многострадальной и приносящие много страданий России. В том случае, если вы хотите поделиться с нами своими мыслями или соображениями, задать вопрос, пишите письма на адрес подкастabуза.io Это был подкаст, что случилось, посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.